0: Radioporadna.
1: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové i 12 minut po 11. hodině. Teď už tu vítám našeho dnešního hosta, což je paní doktorka Alena Kubečková, která působí na ginekologii v poliklinice na Bavlně v Hradci Králové, v sanusu Hradec Králové ve fakultní nemocnici. A taky se zabývá prenatální diagnostikou. Dobré dopoledne, paní doktorko.
0: Dobré dopoledne zdravím všechny posluchače Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: O to víc, když vidím, kolik toho máte, tak jsme rádi, že jste si na nás našla čas. Naše dnešní téma bude hormonální antikoncepce. Já jsem už v úvodu této hodiny zmiňovala něco kratoučce z historie, jak dlouho vlastně tady třeba ty pilulky antikoncepční už máme. Od té doby určitě to udělalo velikánský skok a veliký pokrok. Tak mohli bychom říct třeba teď obecně, jaké druhy hormonální antikoncepce v současné době jsou k dispozici? V současné době
0: době máme k dispozici Nepřeberné množství preparátů, máme mno, nepřeberné množství složení, které ty preparáty obsahují. Máme čtyři, minimálně čtyři generace gestagenů s různými kvalitami, s různými uh, účinky. Uh, máme několik typů estrogenů, které se vyskytují v těch uh, hormonálních preparátech a my jsme schopni vlastně. Uh, Vybrat takovou antikoncepci, která šitá na míru každý ženě.
1: Hmm. A buď jsou to pilulky, nebo jsou
0: to náplasti, tam se taky jedná ještě o hormonální ano, antikoncepci. a i vaginální kroužky. Uh-huh. To jsou všechno, jako kdyby kombino, takzvaně kombinovaná hormonální antikoncepce, která obsahuje dva typy eh, zložení dvou hormonů, to znamená estrogenu a gestagenu. Pak máme teda ještě minipilulky, které jsou pouze v jednom složení, takže pouze gestagení antikoncepce a ta je vhodná prostě třeba pro ženy, které jsou, mají více nadváhu nebo jsou to ženy kojící, protože estrogen nemůžeme dávat kojícím ženám. Pak jsou to ženy, které třeba nemůžou mít estrogeny z hlediska vyššího rizika hluboké žení trombózy a v různých trombembolických stavů. A tyhle ty minipirulky Můžeme u nich použít. Takže my můžeme si zvolit z obrovské škály různých preparátů a každý ženě nabídnout to, co potřebuje.
1: Ten výběr je určitě důležitý. Dá se mluvit o vhodnosti hormonální antikoncepce vzhledem k věku. Vybíráte taky, co bude vhodnější pro mladší dívku, a tím mezi čím se budete rozhodovat uzralejší ženy, která už má třeba děti a neplánuje oděhotně.
0: Určitě, určitě. Je to strašně důležité za jedno. My můžeme hormonální antikoncepci předepsat. Ženám a nebo dívkám starším 15 let, výjimečně mladším, ale zase to je jenom v léčebních indikacích, když mají ty ženy problémy. Kdežto více než 15 let, protože tyhle ženy už můžou zahájit sexuální život. Uh, tyhle ty mladé ženy samozřejmě potřebují uh, antikoncepci s co nejnižší dávkou, protože je pro ně nejméně riziková. A za jedno musíme vybírat taky uh, a začínat tehdy, když ty ženy mají aspoň dva roky cyklus, aby jsme ne zakryli nějaký nemoci cyklu, který se můžou vyskytnout v vační věku, a vlastně by jsme takhle maskovali tyhle ty problémy jejich jako zdravotního obtíže.
1: Vybírají ženy ve
0: spolupráci a konzultaci
1: s vámi i podle toho, co jim bude pohodlnější, kdyby třeba nechtěli pilulky a jenom vyloženě z důvodu toho, aby nemuseli něco pravidelně užívat, chtěli náplast, uhum. tak můžou jenom z té pohodlnosti, nebo tam je důležité taky to, to složení a ten obsah?
0: Spíše z pohodlnosti. Z pohodlnosti. Ty náplasti a ty originální kroužky jsou určeny pro ženy, které třeba nejsou úplně spolehlivý a nechtějí užívat tabletku každý den a třeba by zapomněli, protože my po zapomenutí tabletky můžeme užít další tabletku pouze do 12 hodin. Pak už by nemusela ta tabletka být účinná a ty náplasti můžeme vyměnit a můžeme se splést až o tři dny u kroužku dokonce ta účinnost je 7 týdnů. Takže to znamená, že my máme čtyři týdny našeho cyklu a ona se může teoreticky, teoreticky splést ještě o další dva, tři týdny. Hmm.
1: A co se týká účinnosti, hodně se o to ženy zajímají. Jestli třeba náplast bude stejně tak spolehlivá jako pilulka, kterou přece jenom spolkneme dovnitř,
0: takže na ty prášky spoleháme asi tak nějak víc. Je to designovaný tak, aby to bylo stejně spolehlivý. Takže i ty kroužky, i ty náplasti mají takzvaný Perluv index, to je index, kterým se měří spolehlivost antikoncepce, tak je to 0,1. To znamená 0,1 žen otěhotní nechtěně při správném užívání ty antikoncepce ze žen za jeden rok, takže za 12 měsíců. Mm-hmm. Takže to je vysoce spolehlivá antikoncepce, všechny tyhle ty typy.
1: Jsou různé mýty, různé obavy, které panují kolem užívání hormonální antikoncepce, tak i na ty se zaměříme, budeme si o tom dál povídat s paní doktorkou Alenou Kubečkovou. Pokud byste na ní měli nějaké dotazy, tak buď e-mailová adresa studio.hradec.rozhlas.cz nebo telefonní číslo 726 46 46 46, 46. V radioporadně Českého rozhlasu Hradec Králové je s námi dnes doktorka ginekologie Alena Kubečková, mluvíme o hormonální antikoncepci Teď už máme telefonický dotaz, dobré dopoledne
0: Dobré dopoledne.
1: Tak už se můžete ptát, paní doktorka vás poslouchá, co vás zajímá?
0: Já bych se chtěla zeptat, jak je to s hormonální koncepcí u dívek, kterým v rodině měli uh, uh, rakovinu děložního čípu a uh, prsu. Uhum. Uhum. Tohle... Dobře, děkujeme uhum. za dotaz, díky. U ty rakoviny děložního čípku to nevadí, protože antikoncepce neovlivňuje vznik rakoviny děložního čípku ani nezvyšuje její, její pravděpodobnost. Jediný co, tak tyhle ty ženy vlastně méně užívají bariérový antikoncepce, to znamená, neužívají kondomy a můžou se nakazit HPV virem, tím pádem se ten virus tam snadněji dostane. V mější době ale máme očkování. Proti rakovině děložního čípku a je nutný každou ženu, která ještě nezahájila pohlavní život, očkovat. Ve 13 letech je to možný upra- praktického lékaře a tím pádem bude 80% chráněna. Tak to antikoncepce, tady se může předepsat. U ty rakoviny prsu tam je to otázka. Pokud je rakovina prsu spojená s vrozeným genetickým syndromem, tak mohla vaše dcera, vnučka, prostě ta dívka zdědit vlastně gen, který je zodpovědný za tvorbu karcinomu do budoucna. A to riziko je tam malinko zvýšený, ale zase na druhou stranu, pokud je takzvaně brca pozitivní, tak zase ta antikoncepce znižuje riziko rakoviny vajčníků a rakoviny dělohy. Takže ona vlastně jednu věci zvýší lehce, ale druhou věci sníží. I v tomhle případě se dá ta antikoncepce napsat. Ale musí se zvýšeně hlídat a dát vlastně pravidelně chodit na útrazvukový kontroly prsou, a kontrolovat ty prsa. Preventrně. A třeba nějaké genetické vyšetření se taky dá udělat? Dá se doporučit v ano, takovýchto případech? Dá se, pokud teda má aspoň dva přímí příbuzný v rodině, který měli rakovinu prsu, anebo někoho v rodině, kdo měl rakovinu prsu v častém věku, třeba po 40. Těsně. Jinak Toto se běžně vyšetřuje teďka, takže nový karcinomy, které vzniknou v mladém věku, ty ženy se všechny vyšetřují na genetické pr- pr- predispozice, na genetické syndromy a pak se dovyšetřuje celá rodina, takže dispenzarizace potom u celé rodiny, ty ženy, pokud se tam něco prokáže.
1: Mm-hmm. Uh, existují nějaké nové studie, výzkumy, které by se zabývaly tím, jak dlouho v kuse se může antikoncepce užívat a jak takové dlouhodobé užívání působí na organismus ženy?
0: určitě ty studie proběhly a ta antikoncepce se může užívat, dá se říct, dlouhodobě, pokud ta žena nemá problémy nebo nějaké nějaký problémy s, tou, s tím užíváním. Antikoncepce je teoreticky životní styl a možnost volby. Že my si můžeme zvolit, jakým způsobem se budeme chránit vůči nežádanému těhotenství. Nemá nějaké velikánské vedlejší účinky a u nerizikových žen nemá většinou nevidíme žádné problémy, i kdyby to užívali po celou dobu života. Takže záleží na tom, pak už potom podle toho životního stylu, jaký žena vede, třeba jestli je, si drží váhu, nebo prostě pravidelně sportuje a tak dále, nebo taky jestli se chová zodpovědně a dostatečně pije, nebo, nebo jestli se nedehydratuje, protože i dehydratace je třeba riziko pro hlubokou žení trombózu, Jinak to riziko hluboké žení právě naopak klesá s délkou užívání ty antikoncepce. Takže největší riziko máme první dva roky užívání a pak to riziko klesa. Takže to riziko dlouhodobého užívání je de facto není tak veliký. Pak tu máme ještě dotaz od posluchaček. Jestli by si žena mezi 45 a
1: 50 lety měla nechat udělat nějaký test vyšetření, jestli už se neblíží menopauza, pokud užívá antikoncepci, jestli by pak měla být podle toho třeba nějak upravená hladina hormonů?
0: Ten test není potřeba Dá se říct, že my běžně tu antikoncepci... Takhle, ta antikoncepce samozřejmě u těch žen se snažíme dát co nejnižší dávku z hlediska toho, že se blížíme k tomu věku, kdy už může být karcinom prsů. A čím vyšší dávka toho hormonu, tak tím vyšší i riziko. To znamená, že my se snažíme dávat antikoncepci s extrémně nízkým nebo velmi, nízkým, velmi nízkou hladinou estrogenu. A pak uh, také zvolit i nekombinovanou antikoncepci, ale spíše tělíska. Tyhle ty ženy už rodili většinou a uh, prostě my jim můžeme zavést i nitrodilužní tělíska, který tohleto riziko nemají. Mm-hmm. Takže, uh, nebo, uh, takže proto uh, volíme prostě podle, taky podle věku ženy. Uh, Dá se vyšetřit vlastně hladina hormonů, ale z hladiny FSH toho většinou to nespoznáte. Dá se nabrat hormon takzvaný AMH, antimiliránský hormon, který určuje, kolik vajíček zůstalo ještě ve vaječníku a jak, ale taky vám to přesně neřekne, kdy vlastně ta menopauza nastane. Může tam být nízký AMH, ale ta žena může ještě několik let menstruovat. Takže my se spíše orientujeme tak jako orientačně, že kolik ta žena má let, třeba jako měl jsem třeba dotaz u paní, teďka užívám antikoncepci, je mi 50 let a jestli bych ji neměla vysadit, dobrý. Nabereme teda hormon AMH, zjistíme, jak ji, jak, jako má výšku, jestli tam bude 0,0, tak je to jasný, ta paní je v menopauze a můžeme tu antikoncepci vysadit. Takže Takhle bych se asi orientovala. Takže je to spíše orientační. Když to řeknu, na antikoncepci užíváme, my stejně z těch hormonálních hladin nic nepoznáme, protože ona funguje jako hormonální antikoncepce a nefunguje jako ona sama. Takže my ty hormonální hladiny ani vyšetřovat nemůžeme, ale můžeme vyšetřit ten hormon AMH.
1: Paní doktorka Alena Kubečková je dnes hostem Radioporadny Českého rozhlasu Hradec Králové. Povídat si budeme ještě i za okamžik. Stále si v Radioporadně Českého rozhlasu Hradec Králové povídáme s doktorkou Ale kubečkovou dnes o hormonální antikoncepci. Už jsme odpovídali na jeden takový obsáhlejší dotaz a ještě tedy pro doplnění, paní doktorko, jste říkala něco, že chceme doplnit k tomu vyšetření hormonů, což tady ten zaznělo hormon před písničkou.
0: Ten hormon AMH teda nehradí pojišťovná, ten, ten si hradí žena sama není hrazen a stojí kolem devíti stovek a většina laboratoří ho provádí.
1: Tak jenom, abychom pak nespůsobili nějaké nepříjemné překvapení. A ještě tu zazněla hormonální antikoncepce, když je v rodině karcinom prsu a když potom třeba by někdo se
0: potýkal přímo s tímto onemocněním. Tak jak je to tam pak z hormony? V tomto případě se musí hormony vysadit a minimálně pět let po vlastně remisi toho onemocnění se nesmí tyto hormony užívat. A většinou je ani nenasazujeme i po, tý, po těch pěti letech, mm-hmm. aby jsme nespůsobili e, rekurenci onemocnění. Mm.
1: Teď nám napsala paní Ivá. Dobrý den, není lepší u žen, co už neplánují děti a jsou po porodu udělat nějaký zákrok, než stále užívat hormony? Není to přirozené podle ní? No, e, takhle.
0: My nemusíme užívat hormony. My můžeme zavést nitroděložní tělísko bez hormonů a tím pádem jsme taky chránění? úplně téměř stejně. Jo? A můžeme zavést nitroděložní tělisko s hormonem, který má teda nižší riziko pánevního zánětu a mimo těhotenství a uvolňuje se toho hormonu do těla minimálně. To znamená, že téměř nula. A pak teda samozřejmě je tady možnost sterilizace. Sterilizace je podvázání takzvaně vejcovodů, to znamená přerušení vejcovodů operačně. E, provádí se laparoskopicky nebo u řezu, pokud ta žena si to zvolí u císavského řezu po porodu, tak se může provést u té operace císavský řez. No, ale je nevratný. Tento proces je nevratný. A teďka, když si představíme ženu, která má třeba 35 let, má po posledním porodu, někdy 37 třeba, a teď po 40 se najednou rozhodne mít další dítě. A třeba by ještě mohla, protože má dostatečnou ovariální rezervu, ale ona už vlastně s těma předušenýma vejcovodama přirozeně neotěhotní a musí vyhledat kliniku pro umělý oplodnění. Takže to je na tu odpověď, že je to nevratný proces.
1: A jak jste říkala vlastně už někde myslím hnedka v úvodu, je to věc volby, protože možností je spousta. Ještě další dotaz tu máme, jestli antikoncepci můžou plynule vystřídat hormony, které potom pomůžou ženě v přechodu a jestli tělu nevadí toto užívání potom zase dlouhodobé.
0: Určitě je to vhodné a možné. Vysadí se antikoncepce kolem předpokládané menopauzy a nasadí se hormonální substituční terapie. Hormonální substituční terapie má e, jiné estrogeny, méně potentní, méně silné a v nižších dávkách. To znamená, i ta rizika jsou menší než u té hormonální antikoncepce, jak riziko hluboké trombozy, tak riziko, jako kdyby e, relativní riziko karcinomu prsu. Třeba. Mm-hmm. Takže uh, my můžeme pokračovat dál a můžeme
1: pokračovat poleta. Mm-hmm. Tak teď se dívám, že asi další dotaz. Někdo nám telefonuje. Dobrý den, dobré dopoledne. Dobrý den, já jsem se prosím vás
0: chtěla zeptat na tu rakovinu těležního čípku. Vlastně, chtěla bych jako vysvětlit, jak se dá ta žena nakazit, jako jenom pohlavním stykem, nebo i jiným způsobem? Nebo jestli to je jenom pouze
1: pohlavním stykem? Uhum, dobře, děkujeme. Tak to by bylo asi na celou radioporadnu a možná to, ne
0: na jednu, ale taky zvládneme v rychlosti. V rychlosti. Není to jenom pohlavním stykem. Může se nakazit i nakaženýma předmětama, musí to být ale těsný kontakt. To znamená, ten virus nedokáže přežít na vzduchu moc dlouho. Doká, dokáže se nakazit dokonce i při porodu, když ta žena je prostě infikována, dokáže se, ale většinou se to neuchytí u toho uh, plu, uh, nebo novorozence, protože ono je nutné taky, aby ten virus pro vlastně pronikl do buňky, do buňky transformačního epitelu, transformační zóny a usadil se v té buňce, jinak on nedokáže přežít. Takže proto nejčastější je pohlavní styk, ale může to být i nakaženým předmětem nebo kontaktem, ale musí být potom ten předmět bezprostředně jako kdyby v kontaktu s další osobou třeba.
1: Mm, tak slibujeme, že to dáme jako samostatné mm. téma určitě, ale teď paní doktorko, vy sebou máte
0: ještě nějaké statistiky, tak pojďme do nich na, mm. na závěr nakouknout. No, takže já bych ještě tady vypíchla, že vlastně my se fakt tady v České republice chováme velmi zodpovědně a to plánované rodičovství bereme vážně a bez ohledu na to, jakou antikoncepční metodu používáme, jestli používáme ty přirozenější ty metody, uh, myslím tím, jako kdyby plodný, neplodný, tak, takový ty úplně obyčejné teploty, měření soulož, uh, a tak dále, přerušovanou soulož a ty jsou teda méně, méně spolehlivý, ale i tak je asi používáme lépe, než jsme je používali v minulosti. a uh, nebo používáme tu hormonální antikoncepci nitroděložní tělísko, tak nám Naštěstí klesá počet těch nežádoucích těhotenství a přerušení těhotenství v důsledku nežádoucího těhotenství. Mm. Takže když to veme, tak v roce, še, řekněme, 90, my jsme tady měli téměř 100 nebo více než 100 tisíc různých přerušení těhotenství, kdežto v roce 2021 my máme kolem 15, 15,5 tisíce umělých přerušení těhotenství. Takže to musíme pochválit, všechny se tady musíme pochválit, že že se chováme zodpovědnějíc, než jsme se chovali v minulosti. A druhá věc je, že nám ale taky klesá počet uživatelek hormonální antikoncepce, to ano, protože z počátku ještě v těch vlastně letech 70, 80 to byly spíše nitroděložní tělíska, těch uživatelek hormonální antikoncepce bylo méně a postupně od roku 95 nám se zvyšovala zvyšoval počet uživatelek hormonální antikoncepce a konečně jako, i, jako kdyby přesáhnul počet nitroděložních tělísek, uživatelek nitroděložních tělísek a to postupně narůstalo až do roku 2008 a pak nám to zase začalo klesat. Ty Čeliska se nám drží stejně, ale ty u uh, hormonální antikoncepce ty, uh, dlouhodobě klesají. Ty ženy mají vlastně tendence žít více přirozeně. My to schvalujeme, to není problém. Pokud nám takhle krásně budou klesat ty umělé předpřímní těhotenství a nežádoucí těhotenství a budou se ženy chovat odpovědně, my jsme rádi za to, že dokážou i ty přirozené metody používat správným způsobem. Protože i když jsou trošku méně, méně spolehliví, ale i tak se s nimi dá pracovat. A jsme rádi za to. Tak tolik pár
1: čísel na závěr dnešní radioporadny Českého rozhlasu Hradec Králové s paní doktorkou Alenou Kubečkovou. Moc děkujeme za návštěvu. A zase taky. někdy příště u dalšího tématu se těšíme naslyšenou. Naslyšenou.